0: 네, 오늘 제가 사진을 몇장 보여드리려고 하는데요 어, 이 사람 제리 어, 맥과이어라는 영화입니다 제가 개인적으로 이 영화에 대해서 어, 말씀드린 적이 있어서 아시는 분들도 있을까 생각합니다 영화 배우는 물론 톰 어, 크루즈죠 하지만 이 영화에서 이 영화 배우가 맡은 역할은 제리 어, 맥과이어라는 스포츠 에이전트입니다 제리 맥과이어는이 법대를 졸업했습니다 법대를 졸업한 후에 자신의 흥미와 적성을 살리기 위해서 변호사가 아니라 스포츠 매니지먼트 분야에 뛰어듭니다. 그래서 거기서 그 성공적인 기업에서 탁월한 경력을 쌓아 나가는데요. 어, 그러던 어느 날 자신의 풋볼 선수 고객 중에 한 명이 부상을 당해서 경기 중에 부상을 당해서 입원을 하게 됩니다. 그래서 병원에 찾아가서 병문을 하게 되는데 그때 그 부상당한 선수의 아들이 제리 맥과야에게 부탁을 합니다. 아저씨 우리 아빠 제발 그만하게 좀 말려주세요. 아빠가 계속 다치고 쓰러지고 하니까 아들이 너무 걱정이돼서 그렇게 이야기를 했죠. 하지만 제리 맥과야는 그냥 이렇게 아무 정말 진지하게 생각하지 않고 이렇게 가볍게 대답을 했습니다. 아니야 너의 아빠는 탱크처럼 강하단다. 걱정하지마. 아빠는 돈을 더 벌고 싶었겠죠. 그리고 제리는 고객을 잃고 싶지 않았을 것입니다. 하지만 그런 제리를 바라보던 이 아들은 결코 마음이 편치 않았습니다. 그래서 이 떠나가는 제리를 보면서 손가락질을 합니다. 미국 애들이 손가락질을 어떻게 하는지 아시죠? 근데 그 모습을 보고 제리가 너무 충격을 받았습니다. 그래서 그날 밤에 집에 돌아가서 아무것도 하지 못하고 온몸에서 열이 나는 것을 경험합니다. 그러다가 뭔가 정말 자기의 마음을 정말 세게 때리는 그런 경험을 하게 되는데 그때 이 사람이 마음을 고쳐먹고 지금까지 살아왔던 방식을 완전히 바꿔서 이제는 새로운 모습으로 일을 해야 되겠다라는 결심을 하게 돼요 그래서 그날 밤에 잠을 전혀 가지 못하고 밤새 회사에 제출할 제안서를 작성을 합니다 그래서 그 제안서를 직원의 숫자만큼 자기가 다니던 회사의 직원의 숫자만큼 프린트를 해서 모든 직원들의 우편함에 넣어놓습니다. 자, 아침에 제리가 출근하니까 모든 사람들이 박수를 지녀면서 제리가 한 일을 축하해 줍니다. 하지만 뒤로는 서로 속삭이는 것이 제리가 얼마나 버틸 수 있을까? 아마 내일쯤 잘릴 거야. 이렇게 얘기하는 것이었습니다. 정말 실제로 제일 맥과요는 그날 바로 해고를 당했습니다. 그리고 제일 맥과요가 가져갈 수 있었던 것은 여기 있는 물고기 한 마리 그리고 어, 자신을 따라 나온 여직원 한 명. 그 다음 사진이죠. 그리고 여기 누군지 아세요? 르네자르고 이 케일이 출신입니다. 이 동네에서 잘한 여배우인데 아주 세계적인 배우죠. 그리고 어, 자기에게 남은 고객은 딱한 명, 이 흑인 풋볼 선수밖에 없었습니다. 자, 당연히 이 사람 제일 맥거야는 많은 두려움을 갖게 되었죠. 모든 것을 다 잃어버릴 것 같은 그런 두려움을 갖게 되었습니다. 알수 없는 미래에 대해서. 갖게 된 그런 두려움이었죠. 어, 저는 인생을 새롭게 출발하기로 결심하던 어, 제 나이 30세 때이 영화를 처음 보고 얼마나 감동을 받았는지 모릅니다. 제가 새로운 출발을 준비하고 있었기 때문에 더 그랬던 것 같은데요. 영화를 보고 정말 마음에 큰 감동을 받고 용기를 얻었습니다. 그리고 나서 그로부터 12년이 지난 후 그러면 제 나이가 딱나와버린데 <웃음> 지금 또 어, 그때와 비슷한 경험을 합니다 그래서 저는 모든 것을 포기하고 새롭게 시작하는 그 순간을 제리 맥과이어 모먼트다 이렇게 부르곤 합니다 그래서 저는 12년 전에 그리고 또 지금 제리 맥과이어 모먼트를 지나고 있습니다 어떻게 보면 어, 꿈꾸었기 때문에 갖게 되는 그런 불안을 제리 맥과이어가 가졌던 그 불안을 저도 갖게 된 것이죠 지난 주에 꿈에 대해서 말씀드렸습니다만, 꿈을 꾼다는 것은 이 현실을 현실의 상황을 뛰어넘는 그런 비전을 갖게 되는 것을 의미하고요. 또그 비전을 향해서 나아가다 보면 현실의 안정을 깨뜨릴 수밖에 없는 그런 상황에 처하게 됩니다. 소위 이 q u i l i 한번 말씀해 보세요. 이퀄리브리엄 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 이퀄 평형평하다는 뜻이죠 브리엄은 물이 잔잔한 상태를 브리엄이라고 합니다 이퀄리 브리엄 평형상태가 깨어지는 것이죠 이 평형상태가 깨어지면 당연히 우리는 불안할 수밖에 없습니다 그래서 이 꿈을 가진 사람이 늘 염두에 두어야 되는 이슈가 뭐냐면 바로 두려움과 불안의 문제인 것입니다 꿈을 추구한다는 것은 안정이 깨어지는 것 불안정이 오게 된다는 것이고요 그래서 꿈을 가진 사람들의 삶을 이야기할 때는 우리는 또한 그들이 겪어야 했던 걱정과 두려움의 문제를 함께 생각해 봐야 되는 것입니다. 여러분들 성경에서 꿈꾸는 사람 하면 누가 생각나세요? 꿈꾸는 사람? 요셉 아시죠? 요셉 꿈꾸다가 어떻게 됐어요? 종으로 팔려가서 나중에 감옥까지 갑니다. 지금이야 감옥 참 좋아요. 먹을 것도 있고 옷도 잘 (웃음) 지고 물론 감옥 가는 건 누구나 다 정말 겁나는 일이지만 옛날의 감옥에 비하면 너무너무 좋은 환경입니다. 여기 텍사스 감옥이 가끔 에어컨이 안 돼서 좀주수들이 힘든 거 아시죠? 막 110도 이렇게 올라간대요. 그런데 에어컨이 없는 감옥들이 있어요. 그런데 텍사스가 조금 보수적이라서 주수들한테돈 쓰는 게 싫은 거죠. 그런데 주수가 지금도 물론 두려운 일이지만 옛날에는 상상할 수 없는 그런 열악한 상황 속에서 살아야 했습니다. 이 꿈꾸던 사람 요셉, 종으로 팔려가더니 죄수까지 됐습니다 <웃음> 그 다음에 다니엘, 꿈꾸던 사람 다니엘 이 사람 역시 어떻게 됐죠? 배고픈 사자들이 우글거리는 그사자굴에 던져지는 그런 벌을 받게 되죠 또 꿈꾸는 사람하면 빠트릴 수 없는 사람이 있으니 바로 오늘 제가 좀 말씀드리고 싶은 사람 야곱입니다 여러분들 야곱의 삶을 잘 아시죠? 야곱은 속이는 자라는 뜻을 가진 그런 이름을 가지고 있습니다. 물론 발의 뒤꿈치를 잡았다라는 그런 뜻이 있지만 그 뜻이 바로 남을 속이는 사람이다. 이런 뜻이죠. 야곱은 심하게 허기진 형에게 팥죽 한 그릇으로 장작권을 삽니다. 잘 아시죠? 그리고 또 아버지를 속이고 아버지의 축복을 대신 가로챘습니다. 그리고 나서 형이 두려워서 도망을 갔는데 도망가다가 어디 잘 곳이 없어서 길거리에서 그냥 들판에서 돌을 하나 주워서 그 돌을 돌베개 삼아서 누워 잠이 들었는데 거기서 꿈을 꾸기 시작합니다. 무엇을 보았습니까? 천국을 보았죠. 사다리를 보았는데 그 사다리에 천사가 오르락 내리락 하고 있고 그 끝이 천국에 닿아있는 모습을 야곱이 보았습니다. 그리고 그런 그에게 하나님의 약속이 주어지는데 이렇게 전하고 있습니다. 잘 들어보세요. 나는 여호하니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라. 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 내 자손이 땅의 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 남쪽과 북쪽으로 퍼져나갈 지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 얻으리라. 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어서 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라. 여러분들 야곱처럼 여러분들 정든 곳을 다 떠나오셨죠. 이게 사실 다 이민자들 아니십니까? 여러분들 잠깐 지금 한번 눈을 한번 감아보세요. 제가 이 야곱의 축복을 하나님이 야곱에게 주신 이 약속을 한번 다시 한번 읽어 드릴 테니까. 오후에 식사하시고 잠깐 또 피곤하시기도 할 텐데 눈을 감고 잠깐 쉬시면서 축복의 말씀이 바로 하나님이 나에게 주신 말씀이다 약속이다 믿으시면서 한번 들으셨으면 좋겠습니다 잠깐 눈을 감아보세요 나는 영원히 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 내가 누워있는 땅을 내가 너와 네 자손에게 주리니 내 자손이 이땅에 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈지며 땅의 모든 족속이 너와 네 자손으로 말미암아 복을 받으리라 내가 너와 함께 있어 네가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 자 이제 눈을 떠보세요 자 야곱의 축복이 곧 오늘 우리에게 주어진 축복임을 여러분들 아시죠? 왜 그렇습니까? 우리도 하나님의 언약을 상속받은 언약의 백성이기 때문입니다. 자, 야곱이 이렇게 하나님의 약속을 받고 집을 떠났습니다. 하지만 그의 삶이 결코 평탄치 않았죠. 믿고 찾아간 삼촌이 그를 속였고요. 또 그리고 나서 그에게 축복을 가로, 주어진 축복을 가로채려 합니다. 결국 더 이상 참을 수 없어 삼촌의 집을 떠나오지만 그를 추적까지 하가면서 괴롭힙니다 야곱은 너무너무 두려웠어요 그리고 그의 두려움은 이제는 삼촌이 떠나가고 나서도 끝날 줄 알았는데 결코 끝나지 않았습니다 왜 그렇습니까 자기가 속이고 축복을 가로채 도망온 그 형이 400명이나 되는 장정들을 이끌고 야곱을 만나러 오고 있다는 소식을 전해 들었기 때문입니다 자 야곱이 이때 그에게 어떻게 느꼈는지 한번 잘 들어보세요. 제가 읽어주겠습니다. 사자들이 야곱에게 돌아와 이르되 우리가 주인의 형 에서에게 이른 즉 그가 400명을 덧느리고 주, 낙주인을 만나려고 오더이다 야곱이 심히 두렵고 답답하여 자기와 함께한 동행자와 양과 소와 낙대를 두 대로 나누고 이르되 에서가 와서 한때를 치면 남은 한때는 피하리라. 야곱의 마음은 온통 두려움으로 가득 차 있습니다. 자기가 가진 것, 자기의 가족들, 자기의 소유물들을 온전히 잃어버리지 않기 위해서 그것을 두때로 나눴습니다. 야곱이 두려워하는 것은 왜 그렇습니까? 당연히 그의 잘못때문입니다 그가 과거에 지었던 죄 때문입니다. 형의 것을 빼앗고 속이고 도망쳤던 그의 과거 때문입니다. 그가 지은 죄 때문이었습니다. 그리고 죄를 지었기 때문에 두려움을 갖게 되는 경험은 우리 모두가 공통적으로 경험해 보지 않나 생각해 봅니다. 그러나 우리가 두려워하게 되는 것은 비단 죄의 문제 때문만은 아닙니다. 여러분들 어제 하루를 한번 돌아봐 주세요. 어제 하루 어떤 일이 있었는지 한번 잠깐 생각해 보세요. 아침에 일어나서 뭐를 했고 뭐를 했고 뭐를 했고 점심은 어디서 먹었고 저녁에 오후에 무슨 일이 있었고 저녁은 뭘 먹었고 기억나시죠? 어제 일도 생각이 안 나시면 이거 약간 문제가 있는데 <웃음> 집에 가서 뭐 카드게임이라도 많이 하시든지 그러셔야 됩니다 매일매일의 삶을 돌아보셔야 되는데요 어제 일을 돌아보세요 어제 얼마나 웃고 기뻐했습니까? 혹은 어제 얼마나 걱정하고 두려워하고 불안해하셨습니까? 어떤 쪽이 더 비중이 크세요? 웃고 기뻐했던 시간이 더 많았습니까? 슬퍼하고 불안하고 걱정했던 시간이 더 많았습니까? 저를 지어보신다면 대개는 두려움과 불안 쪽이 더 많죠. 통계적으로도 그렇습니다. 사람들이 웃는 시간은 굉장히 짧고 걱정하고 염려하는 시간은 상대적으로 매우 길다라고들 이야기합니다. 자, 그런데 그렇다면 우리가 왜 자꾸 걱정하고 염려해야 됩니까? 이 문제를 한번 생각해 봤으면 좋겠어요. 저는 우리가 걱정하고 염려하는 이유가 적어도 세 가지가 있다고 생각합니다. 그첫 번째가 무엇이냐? 우리가 바로 질그릇이기 때문입니다 우리가 한번 이 말씀을 같이 읽어보겠습니다 고린도서 4장 7전의 말씀 시작 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이니 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 합니다 여러분들 질그릇이 뭔지 아시죠? 질그릇. 저는 식물을 좋아하기 때문에 이런저런 화분에 식물을 키워보는데 질그릇으로 된 항아리로 된 초벌구이만 한그 질그릇 제가 식물을 키우면 어떻게 되는지 아세요? 비가 많이 와서 계속 축축하게 있으면 이게 뭉그러져버립니다. 그러다가 겨울이 되면요. 보스턴에 살때 질그릇에 대한 화분이 많이 있었는데 여기에 물이 담아져 있는데 그 전날 비가 와서 물이 젖어있는데 그 다음날 추워져서 얼음이 얼면 이 질그릇은 그냥 깨져버려요. 그 물이 팽창하면서 깨져버리는 것이죠. 날씨에 아주 민감해요. 우리 여러분들 어 여러분들 몸같지 않으세요? <웃음> 날씨가 좀 습하면 관절이 아프고 좀 건조하면 피부가 안 좋고 뭐 그렇지 않습니까? 우리 몸이 질그릇같지 않습니까? 이래도 걱정 저래도 걱정 옛날 어떤 할머니에게 두 아들이 있었는데 한 아들은 무슨 장사? 남학신 장사 우산 장사요? 무산장사라고 얘기하는 사람도 있고 어떤 사람은 남학신장사라 그러는데 뭘 팔든 할든 비오는 것에 관련된 우비 장사든 남막신이든 우산이든 자 비오는 물건 비올 때 쓰는 물건과 관련된 거를 파는 아들이 하나 있었어요 남학신이라고 하겠습니다 다른 하나들은 뭘 팔았죠 집신을 팔았습니다 예 하나들은 남학신 하나들은 집신을 파니까 비가 오면 집신 파는 아들 걱정 날이 맑으면 남학 신판은 아들 걱정 사람은 이렇게 이래도 걱정 저래도 걱정 왜요? 우리가 질그리시기 때문에 우리는 그렇게 연약한 존재임을 기억해야 한다는 것이죠 그렇게 보면 우리가 걱정하는 이 문제들이 다 피할 수 없는 것이냐 우리는 약하니까 걱정할 수밖에 없다 라고 이야기해야 하는 것이냐 한번 생각해 볼 여지가 있죠 근데 저는 그게 그렇지 않다라고 말씀드리고 싶어요 우리가 걱정하는 이유 두 번째 자족함이 없기 때문이다 자, 이 자족함이 없기 때문이다 마태복음 6장 31절의 말씀 함께 읽어보겠습니다 시작 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 하지 말라 자, 예수님께서 우리에게 주신 명령이에요 무엇을 먹을까? 입을까? 또 무엇을 마실까 걱정하지 말라 사실 우리는 매일매일 먹어야 하고 매일매일 입어야 합니다 매일매일 또 돈을 사용해야 돼요 기름 그날 안 넣을 수도 있지만 차 운전하는 것 자체가 여러분들 돈을 쓴 겁니다 에어컨 트는 거 돈을 쓴 겁니다 매일 먹을 것이 있어야 되고 또 먹을 것을 내일을 위해서 쌓아두기도 해야 합니다 한국에는 그런 분들 잘 없는 것 같은데요 미국에는 프 r 퍼 p 라는 사람들이 있습니다 p r e 프 p 퍼 r 뭐하는 사람? 준비하는 사람, 뭘 준비해요? 재앙의 날을 준비하는 사람. 어, 이 기독교 근본주의자들 중에 이런 사람들이 특히 많아요. 재앙이 언제 올지 모르니까 이 재앙을 위해서 준비해야 되는데 준비하는 수준이 우리처럼 그냥 뭐 폭풍 오면 며칠 먹을 수 있게 라면하고 통조림하고 물좀 사놓자 이런 수준이 아니에요. 집에 창고 건물이 따로 있어요. 그래서 거기다가 매달 설탕, 그다음에 기름, 음료수, 술그 다음 밀가루, 통조림, 각가지 통조림 이런 것들을 조그만 그로서리 스토어만큼 쌓아둡니다. 경우에 따라서는 더 심한 경우도 있고 이 사람들이 돈을 쓰는 수준이 이런 물건 그로서리를 쌓아두는데 쓰는 돈이 자기 월급의 50% 이렇게 돼요. 이 사람들 프라퍼라고 합니다. 이 사람들 죽으면 <웃음> 이 많은 물건 어떻게 될지 모르겠습니다. 얼마 전에 한국에서 어떤 분이 돌아가셨는데 이분이 쌓아놓은 물건을 치우는데 트럭이 수십 대가 필요했다고 그래요. 근데 그분은 별로 좋지 않은 물건을 많이 쌓아둔 것 같아요. 다 쓰레기였죠. 사실 미국 사람들도 그런 사람이 있는 거 아시죠? 방에 들어가면 자기가 눕는 자리 외에는 발 디딜 데가 없는 사람들이 있어요. 이렇게 쌓였습니다 옷이면 옷, 책이면 책, 그릇이면 그릇 그렇게 쌓아놓고 사는데 그걸 언제 쓰겠다고 그러는지 모르겠습니다. 하지만 제가 아이들에게 아까 말씀, 음, 얘기하는 거 보셨지만 동물은 그렇지가 않습니다. 여러분들 예를 들어서 사자가 냉장고에 있습니까? 사자한테 냉장고가 있습니까? 사자는 그날 먹을 거 그날 잡아서 먹고 배부르면 그만. 보통 일주일에 한번 정도 사냥을 하는 것 같아요. 그래서 사자가 사냥을 하고 나면 그리고 사자들은 보통 아시죠? 이렇게 약하고 병든 동물들을 주로 잡아먹습니다. 그렇기 때문에 사자의 존재 자체가 그 잡아먹히는 동물들의 생존에 도움이 되죠. 왜 약한 종자들이 사라지니까 사실은 거기가 유제닉스 지난번에 한번 말씀드린 적이 있는데 종자 개량이 되는 그런 기회이기도 합니다 어쨌든 사자는 일주일에 한번 잡아먹고 잡아먹고 나면 다른 동물들이 걱정하지 않아요 아, 저놈 이제 배부를 테니까 일주일은 걱정 없다 자, 그래서 다른 동물들도 두려움 없이 적어도 일주일은 살수 있게 되는 것이죠 근데 사자가 사람처럼 냉장고에 쌓아놓는다 아니면 사람처럼 재미로 사냥한다. 자연이 어떻게 되겠습니까? 모든 동물들이 죽임을 당하고 나중에는 결국 사자도 먹을 것이 없어지겠죠. 그런데 그런 사자 같은 모습이 우리 인간에게 없어요. 정말 우리는 이 사자만도 못한 것이 2010년에 불과 7년 전에는요. 세계에서 제일 부자 43명의 재산을 합치면 제일 가난한 사람 세계 인구의 반. 지금 세계 인구가 몇 명인지 아시는 분? 아시는 분? 크게 한번 말씀해 주세요 예, 75억, 75억에 7.5 billion people on this earth 75억이나 되는 인구의 그 반이니까 37.5억이나 되는 많은 사람들의 재산을 다 합친 것이 43명의 재산과 같았어요 언제? 2010년에 근데 7년 후인 지금, 2017년이죠? 위에 몇 명하고 같을 것 같으세요? 이런 통계 보셨어요? 8명, 위에 8명이 가진 재산을 다 합치면 37.5억이 가진 재산하고 똑같아요 8명이 가진 게 이게 말이나 되는 얘기입니까? 근데 계속해서 그런 현상은 심화되고 있죠 인간의 죄된 본능 때문입니다 인간은 자족함이 없습니다 그런 마음 때문에 우리는 끊임없이 집착하고 갖지 못하면 걱정하고 두려워합니다 가지고 있는 것을 빼앗기거나 잃어버리면 걱정하고 두려워합니다 그래서 성경은 끊임없이 우리에게 숫자에 연연해 하지 말라라고 가르치고 있죠 오늘 사실 어, 네 분이 오늘 못 오신다고 어제 문자가 와서 제가 좀 사실 좀 낙담이 됐었어요 어제 아 이거 참네 분이나 못 오신다 는데참 그렇다 근데 제가 이 설교 준비를 하면서 저 자신도 회개를 했습니다 아, 숫자에 내가 연연해 하고 있구나. 개척교회 목사가 아, 뭐 어떻게 보면 그럴 수밖에 없지만 숫자에 연연해 하고 있구나 하는 그런 생각을 했어요. 그래서 세 번째로 성경이 우리에게 가르치고 있는 이유 두려 두리, 우리가 두려워하는 이유가 무엇이냐. 믿음의 대상이 잘못되었기 때문이다. 믿음의 대상이 잘못되었기 때문이다. 때로는 예를 들어서 숫자에 연연해 하기 때문이다. 이것이 바로 오늘 임정국 집사님이 읽어주신 기도원의 얘기입니다. 자, 기도원 이 본문 말씀 사사기 7장 2절의 말씀을 다 함께 한번 큰 소리로 읽어보시겠습니다. 시작! 여와께서 기도원에게 이르시되 너를 따르는 백성이 너무 많은 즉 내가 그들의 손에 미디안 사람을 넘겨주지 아니하리니 이는 이스라엘이 나를 거슬러 스스로 자랑하기를 내 손이 나를 구원하였다 할까 함이니라. 자, 기도원 당시 이스라엘 사람들은 이 미디안 사람들이 때만 되면 올라와서 곡식을 다 불질러 버리고 집을 불질리고 태우고 망가뜨리고 죽이고 하는 통에 도저히 살 수가 없었어요. 자, 이제 곡식이 이제 염물기 시작하면 아, 이제 한달 후이면 수확할 수 있겠구나 싶으면 여지없이 미디안 사람들이 찾아와서 들판에 불을 질러 버립니다. 그래서 백성들의 고통이 너무너무 심했습니다 하나님 저희를 불쌍히 여겨주십시오 하나님께 간절히 기도했더니 하나님께서 사사를 세우셨는데 바로 그 사람이 오늘의 주인공 기도원 자 기도원이 하나님의 부르심을 받고 미대한 백성들을 향해서 전쟁을 향하여 나아가는데 따라온 사람이 3만 2천명 자, 꽤 많죠? 3만 2천명이며 지금 우리나라의 두 개의 사단 육군사단 두개 정도 됩니다 제가 여, 여단에 있었는데 여단은 보통 2천 해상 5천 많으면만명 되는데요 어, 사단은 한 2만 명 정도 됩니다 그래서 사단장 하면 참 폼나죠 2만 명쫙 세워놓고 좌양자다 돌아요 뒤로 돌아 <웃음> 다 돌아야, 엎드려 버쳐 다 합니다 정말 힘 있는 사람인데 아 자, 3만 5천 명이나 되는 대군을 이끌고 기도원에 가니까 이길 것 같지만 사실은 그렇지가 않았어요 왜? 미디안 사람들은 12만 5천명 몇대 몇입니까? 한 4대 1 되죠? 대충 4대 1 되는 비율입니다 그런데 하나님이 뭐라고 그러세요? 기도원 가서 뭐라고 그러냐면 걱정하고 두려운 사람들은 집에 가라고 그래 그래서 기도원이 가서 그대로 전했더니 3만 2천명 중에 2만 2천명이 지배하고 1만 명이 남았습니다 자 이제 12만 5천대 만명 12대 1, 12.5대 1의 비율이 되었습니다 그런데 하나님이 뭐라고 그러십니까? 여전히 숫자가 많다 쟤네들 데리고 다 물가로 가라 그래서 물가로 갔더니 얼마나 목이 말랐겠어요 그래서 다들 개처럼 물을 무릎을 꿇고 물을 핥기 시작합니다 그런데 그중에서 딱 300, 300이라는 영어도 있는데 300명이 손을 이렇게 물을 들어서 입을 가지가서 정말 품이 있게 마시는 것이었습니다. 그래서 저는 아, 아이 전쟁에 나가려면 물도 품위있게 마셔야 되는구나. 제가 좀 음식을 빨리 먹는데 그러지 말고 좀 품위있게 먹자. 이렇게 생각을 합니다. 품위있게 마시는 사람들 300명만 남기고 다 집으로 보내라. 자, 12만 5천 대 300명 몇대 몇입니까? 계산 하실 수 있으세요? 그냥 헷갈리니까 12만이라고 하세요. 12만 대300몇대 몇이에요? 자, 우리 아, 우리 역시 임종호 교수님이 전기과 교수님이라 이공계 같은 어, 교수님이라 역시 계산이 빠르십니다. 돈 계산도 좀 잘하셔야 되는데. <웃음> 돈도 많이 버시고. 그렇죠? 네. 400대 1 맞으면 대충 400대 1이나 되는 엄청나게 많은 상대를 향해서 싸워야 되게 됐습니다. 말도 안 되는 싸움이죠. 이건 뭐 저기 뭐 이를 재면 헬급차하고 뭐 사람하고 싸움이 이렇게 싸울 수 있을지 모르죠. 옛날에 우리 6때 오늘 6여인 거 아시죠? 6여 요게요. 2교때우리나라 6.25 보병이 아무리 많아도 탱크 한대 지나가면 어떻게 할 수가 없었어요 아시죠? 그래가지고 뭐 목숨 걸고 뛰어들어서 어, 탱크의 체인에다가 수리탄을 들고 가서 육신을 불사르며 탱크를 막았다 뭐 이런 얘기 아시죠? 그래서 제가 군대 있을 때 탱크 부대에 있었는데 탱크 타면 진짜 일단 승차감 좋고요 벤치보다 훨씬 좋고요 제가 전에 말씀드린 적이 있었던 것 같은데 너무 너무 그 안이 편안해요. 그 안에 타보시면 딱 다섯 명을 탈수 있어요. 근데 아무리 험한 지형을 가도 별로 이렇게 이렇게 막 흔들리지가 않아요. 아무리 좋은 차든 막 돌자가 돌 돌밭길 가면 흔들리지 않습니까? 근데 탱크는 그렇지가 않아요. 정말 정말 튼튼하고 강력합니다. 그런데 이 탱크도 헬리콥터 앞에 있으면 꼼짝을 못하죠. 헬리콥터 한 대가 탱크 1 2 대를 동시에 상대할 수 있다고 그래요. 코브라 헬기 같은 거. 자 어쨌든 말도 안 되는 상황입니다 이거 뭐 헬기랑 사람이랑 싸우면 모르겠는데 그게 아니고 사람 대 사람으로 400대 1인데 하나님이 가라 그러면사시는 말씀이 너희를 구원하는 건네 손이 아니고 내 손이다 라고 말씀하시는 거예요 오늘 혹시 본문 말씀 우리 임집사님이 두 군데 읽어주셨는데 그두 본문에 공통적으로 들어있는 단어가 뭔지 혹시 보셨는지 모르겠어요 뭔지 아세요? 뭔지 아시는 분? 아, 지금 찾으시고 계십니다. 우리 임교수님 찾으셨습니까? 손입니다. 예, 아 우리 전집사님이 역시 찾으셨습니다. 임교수님 숫자에만 밝으시군요. (웃음) 자, 손입니다. 손. 내 손이냐 네 손이냐 내 손이 약손이냐 네 손이 약손이냐 이 얘기하시는 거죠. 내 손을 믿을 것인가 네 손을 믿을 것인가 그 얘기를 하십니다 하나님의 손을 기대하라고 하십니다 사람의 손이 아니라 하나님의 손을 기대하라 너의 손이 아니라 나의 손을 기대하고 기도하라 라고 가르치시는 고 것입니다 자 그래서 두려움의 세 가지 이유가 있다고 했습니다 우리가 질그레치기 때문이다 자족하지 못하기 때문이다 그리고 우리가 잘못된 것을 믿기 때문이다 믿음의 대상이 잘못되었기 때문이다 라고 세 가지 말씀드렸는데요 그렇다면 이 두려움들을 어떻게 해결할 것인가 이 해결 방법 세 가지를 말씀드릴 테니까 잘 들여보십시오 자, 이 제리 맥가위어 얘기로 제가 오늘 설교를 시작했는데 제리 맥가위어는 사실 뭐 나중에 잘 됐습니다 뭐그 혼자 남아있던 고객 한 명, 흑인 풋볼 선수가 너무너무 잘했어요 경기를 너무너무 멋지게 하고 그래서 일약 스타가 됐어요 그래서 그 사람의 매니저가 누군가 하고 사람들이 궁금해하다가 제리 맥가위어니까 다른 선수들이 막 찾아와서 야 제리 너내 매니저도 해줄래? 막 이러면서 막 고객이 많아지는 그런 뉘앙스를 풍기면서 딱 영화가 끝나요 제리 맥과요 굉장히 성공했을 것 같아요 만약에 그게 실제의 인생이었다면 근데 제가 지금 말씀드리는 것은 제리 맥과열처럼 모험을 하고 열심히 노력하고 힘들어도 참고 이기면 언젠가는 성공할 것이다 이런 얘기가 아니에요 그런 얘기 드리려고 말씀 읽은 거 아닙니다 우리는 두려워하는 우리들에게 하나님께서 어떻게 말씀하고 계신지를 분명히 알아야 합니다. 그리고 그것을 배우고 실천해야 하는 것입니다. 자, 그럼 우리가 어떻게 두려움을 극복할 것인가? 자, 첫째 우리는 하나님의 약속을 놓고 기도해야 합니다. 아까 여러분들 야곱의 이야기를 보셨지만 형이 400명을 이끌고 나오자 야곱은 큰 두려움에 빠지죠 그때 야곱이 하나님 앞에 드린 기도를 한번 보세요 자, 조금 길지만 함께 큰 소리를 한번 읽어보시겠습니다 시작 야곱이 또 이르되 내 조부 아브라함의 하나님 내 아버지 이사계의 하나님 여호와여 주께서 전에 내게 명하시기를 내 고향 내 족속에게로 돌아가라 내가 내게 은혜를 베풀리라 하셨나이다 나는 주께서 주의 종에게 베푸신 모든 은총과 모든 진실하심을 조금 도 감당할 수 없사오나 내가 내 지팡이만 가지고 이 요단을 건넜더니 지금은 두 때나 이루었나이다 내가 주께 강구하오더니 내 형의 손에서 애서의 손에서 나를 건져내시옵소서 내가 그를 두려워하면 그가 와서 나와 내 처자들을 칠까 겁이 나기 때문이니이다 주께서 말씀하시기를 내가 반드시 내게 은혜를 베풀어 내시로 바다에 셀수 없는 모래와 같이 많게 하리라 하셨나이다 자 야곱은 약속을 붙들고 기도했습니다 하나님 당신이 저에게 이렇게 약속하지 않으셨습니까? God, you promised me this Remember this and keep your promise and do as you s a i d 약속의 근거에서 기도한 것이죠. 근데 이렇게 말씀드리면, 어, 저는 하나님으로부터 받은 약속이 없는데요. 여러분들, 약속 받은 거 있으세요? 우리 정명수 집사님 어떤 약속을 받으셨습니까? 많은 약속을 받으셨죠. 특히, 내 아이의 약속을. <웃음> 분명하게 받으셨잖아요. 그죠? 자, 우리는 때로 특별한 영적인 경험이 없으면 약속을 받지 않은 사람인 것처럼 생각하기 쉽습니다. 그러나 아까 말씀드린 것처럼, 우리는 언약 백성이에요 그게 무슨 말이냐 아브라함과 이삭과 야곱으로 내려오는 그 언약의 계열이 우리에게도 이어지고 있다는 것이죠 그래서 성경에 있는 모든 약속 축복의 약속이 바로 나에게 주어진 약속이다라고 믿으시면 되는 겁니다 아멘 네, 여러분에게 주어진 약속 아브라함에게 주신 약속이 나에게 주신 약속이다 이삭에게 주신 약속이 나에게 주신 약속이다 야곱에게 주신 약속이 나에게 주신 약속이다 야곱, 요셉에게 주신 약속이 나에게 주신 약속이다 라고 믿으시면 되는 거예요 그리고 걱정과 두려움 이 있을 때그 약속을 의지하고 기도하십시오 그러면 하나님도 꼼짝 못하시는 겁니다 여러분의 기도를 들을 수밖에 없다라는 것 약속에 의지한 기도 정말 중요합니다. 자, 두 번째는 승리를 선포하면서 하나님을 찬양하자. 자, 10편 42편 1절에서 5절 말씀. 찬송가라도, 어, 저기, 복음송가라도 여러 번, 여러 곡으로 지어진 그 말씀입니다. 너무너무 유명한 말씀. 같이 한번 읽어보시겠습니다. 시작. 하나님이여 사슴이 시냇물을 찾기에 갈급함 같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하니이다. 내 영혼이 하나님 곧 살아계시는 하나님을 갈망하니 내가 어느 때에 나아가서 하나님의 얼굴을 배울까 사람들이 종이를 내게 하는 말이 내 하나님이 어디 있느냐 하오니 내 눈물이 주야로 내 음식이 되었도다 내가 전에 성의를 지키는 무리와 동행하여 기쁨과 감사의 소리를 내며 그들을 하나님의 집으로 인도하였더니 이제 이를 기억하고 내 마음이 상하는 도다 내 영혼아 네가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가? 너는 하나님께 소망을 두라 그가 날타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다 자, 여러분들 여자들이 제일 친하 얘기가 군대 얘기지만 군대 얘기를 한 번만 더 하자면 군대에서 지상 낙하 훈련, 일명 막타 훈련을 해보신 분손 들어주세요 막타 훈련, 저밖에 없습니까? 아이 참 안타깝네 자 그래서 제가 뭐좀 거짓말을 섞어도 아무도 알아, 모르시겠군요. 막타훈려어 정승희 집사님 알아셨어 알아셨대요. <웃음> <안> <웃음> 막타 훈련은요 인간의 공포를 제일 많이 느낀다는 높이 11.5m에서 뛰어내리는 훈련입니다. 두 가지 종류가 있으니 바추를 타고 뛰어내려서 물로 뛰어드는 훈련이 있고요. 그리고 바추를 타고 가다가 저저 그물에 부딪히는 훈련이 있어요. <웃음> 근데 가끔은요 아, 정말 위에서 보면 되게 겁나요 이게 오히려 굉장히 높이면 30초 올라가잖아요 그럼 고, 공포를 잘못 느끼는데 11.5m 올라가면 예를 들어서 여기 저쪽 끝에 지붕 천장에서 뛰어내리는 거 생각해보세요 그 정도가 한1 1 조금 더 되겠구나 근데 그 정도 높이에서 뛰어내린다고 생각해보세요 굉장히 겁이 납니다 저는 용감하게 뛰었어요 당연히 저는 용감하게 뛰었죠 근데 못 뛰고 우는 애들이 있어요 군인인데 군인인데 그래요 진짜로 못 뛰고 울어요 근데 뛸때뭐 어떻게 되었냐면 제일 중요한 건 소리를 지르는 겁니다. 그래서 소리를 지르다가 정신 없어 뛰다 보면 그냥 어느새 이미 몸은 던져졌어. 그래서 어디 가서 부딪히고 있어. 그물에 가서 부딪히고 있고 옛날에 그게 물에 뛰는 거였는데요. 물에서 이렇게 이렇게 가다가 놔야 되거든요. 근데안 놓으니까 저쪽에 벽에 가서 부딪히고 죽고 그랬어요. 그러니까 그거를 바꾼 게 어떻게 된 거냐면 이렇게 이게 이제 이게 쭉 가다가 밧줄을 타고 쭉 가다가 저쪽에 그물이 이렇게 쫙 쳐져 있어요. 그래서 그물에 딱 부딪히면 거기서 줄을 끊고 이제 내려올 수 있게 그물을 타고 내려올 수 있게 이렇게 바뀌었는데요. 소리를 지르고 뛰어내려야 됩니다. 왜요? 소리를 지르면서 자기를 잃어버린 거죠. 야! 하고 소리 지르기도 하고 엄마! 하고 소리를 지르기도 하고 뭐 엄마도 많이 하고 야도 많이 합니다. 두 중에 하나죠. 뭐, 엄마 아니면 야지 뭐. 근데 소리를 지르고 뛰어내리면 자신을 잃어버리면서 순간 용기를 내는 것이죠. 자, 이 다윗의 모습을 한번 보세요. 다윗은 매일매일 자기를 죽이려고 쫓아오는 사람들 때문에 너무너무 겁이 났어요. 그래서 얼마 정도로 우울했냐면 맨날 맨날 음식을, 아니 눈물을 음식처럼 먹었어요. 눈물이 맨날 맨날 흐르는 거죠. 그래서 그것이 입으로 계속 들어가니 어? 물을 마시듯, 음식을 먹듯 눈물을 쥐하로 삼켰다 이렇게 표현하고 있습니다 그런데 중요한 것은 다윗은 거기서 그치지 않아요 여기서 뭐라고 합니까? 내 영화라 네가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는 거 여러분들 불안해하려 이유가 많이 있으시죠? 경제적인 문제, 사회적인 문제, 뭐 관계의 문제 불안해하려는 요소가 굉장히 많아요 다윗만큼 불안하십니까? 죽음의 공포 앞에 있으십니까? 그 정도는 아니겠죠? 그런데 다윗이 어떻게 했는지를 보십시오. 자기 영혼을, 자기 자신의 영혼을 불러일깨우면서 그만 낙심하고, 그만 슬퍼하고, 그만 우울해하고 이제는 하나님을 찬양하라. 이렇게 이야기하고 있습니다. 저도 지난주간에 되게 우울한 일이 하나 있었는데 그 일을 딱 듣고 나서 이렇게 외쳤습니다. 나는 하나님을 찬양하겠다. Nothing can preclude me. Nothing can stop me. Joy that I have in Christ. 내가 주 안에서 갖고 있는 그 기쁨을 빼앗을 것은 아무것도 없다 선포했더니 마음이 밝아지는 것을 느꼈습니다 그리고 찬양했습니다 여러분들 우울이 찾아올 때 슬픔이 찾아올 때 근심이 되고 걱정이 될때 선포하셔야 됩니다 그것을 끊고 선포하셔야 됩니다 자, 이런 다윗의 모습을 오늘 기억했으면 좋겠습니다 마지막으로 이 두려움이 찾아올 때 어떻게 할 것인가 세 번째 말씀드리고 말씀을 마치겠습니다. 2사에서 41장 10절 오늘 두 번째 본문 말씀입니다. 시작! 두려워하지 말라 내가 너와 함께 함이라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 여러분들 물에 빠져서 죽을 뻔한 적이 있으신 분손 들어보세요. 몇살때 그러셨어요 집사님? 3학년 때요. 네, 초등학교 삼학년 때 깊은 물이셨나요? 네. 아, 몸이 갑자기 쑥 들어와서 굉장히. 근데 누가 구해 주셨나요? 네. 그래서 그분에 대한 강렬한 인상이 있으시겠네요 구해 주신 분. 아, 친구였어요. <웃음> 팔이 긴 친구였나 보다. <웃음> 네, 저도 그런 적 있어요. 저는 다섯 살 때. 이렇게 시내물을 건너가는데 저는 깊은 데가 아니었어요 그냥 물살만 좀세련데였어요 시내물을 건너가는데 넘어져서 너무너무 겁이 나는데 막 물을 먹고 있어서 누워가지고 깊지도 않은데 그래서 울고 있었더니 어떤 아저씨가 갑자기 다가오더니 저를 번쩍 들어서 물가 밖에다가 탁 내려주고 갔습니다 그 아저씨가 누군지 모르겠지만 저는 그분에게 너무너무 고맙습니다 그분의 강한 손이 저를 울고 있는 저를 물에 빠진 저를 끌어올려서 안전한 곳에 놓아주고 갔습니다 자 그것이 바로 하나님의 손이다 여러분들 저는 그 경험 때문인지 제가 두렵고 어려운 일을 당할 때 나에게 그런 손이 있다라는 것을 기억하게 됩니다 여러분들 그 손을 경험하셨습니까? 그리고 그 손을 기대하고 계십니까? 사랑하는 그랜트 스 하는 장로기 성도 여러분 굉장히 많은 두려운 일들이 우리 안에 우리의 삶 속에 자꾸만 찾아오는 것을 부정할 수 없으실 것입니다. 여러 가지 이유가 있죠. 우리가 약하기 때문에도 하기도 하고 자족하지 못하기 때문에도 하고 하나님이 아닌 다른 것을 의존하기 때문에기도 한데 어쨌든 중요한 것은 우리는 끊임없이 두려움에 휩싸는 이 연약한 존재임을 우리는 고백하지 않을 수 없습니다. 그래서 여러분에게 오늘 드리는 도전 세 가지 기억하십시오. 하나님께서 주신 약속, 아브라함과 이삭과 야곱에게 주신 약속이 바로 나에게 주신 약속임을 믿고 그 약속을 놓고 하나님께 기도하셔야 됩니다. 하나님이 약속하셨으니 저에게 그대로 이루어 주십시오라고 하나님의 약속을 붙들고 기도하셔야 됩니다. 그리고 승리를 선포하며 하나님을 찬양하는 것. 그러면서 하나님의 손을, 그 강한 손을 기대하는 것. 사실 저는 어떤 문제를 해결하고 싶어서 사람들을 찾아가서 이야기한 적이 있습니다. 어, 정말 힘이 있을 것 같은 분두 분을 찾아가서 얘기했는데 한 3년 된 일입니다. 아무도 도움을 주지 않았어요. 제가 말씀드린 분들 도움이 전혀 되지 않았습니다. 오히려 그것이 저에게 해로운 일이 되었습니다. 오히려 그것이 저의 약점을 잡히는 일이 되어버렸습니다. 하나님의 손이 아닌 사람의 손을 의지했기 때문이죠. 정말 우리가 늘 끊임없이 갈등하고 고민하는 문제가 이거 아니겠습니까? 내가 이런 문제가 있는데 이 사람에게 도움을 요청해볼까? 저 사람에게 도움을 요청해볼까? 하지만 하나님은 끊임없이 뭐라고 그러십니까? 이집트, 상한 갈대 같은 이집트를 의지하지 말라 바벨론을 의지하지 말라 그들의 돈과 그들의 군사력을 의지하지 말고 내 손만 의지해라 이렇게 말씀하시는 것을 기억하십시오 여러분들 여러분들이 하는 많은 걱정, 그 걱정들의 대부분은 사실 과거에 있었던 일들 때문일 거고 혹은 앞으로 일어날 일, 즉 아직 일어나지도 않은 일 때문에 하는 걱정들이 많으시죠? 여러분들, 내가 지금 당하고 있는 일 때문에 걱정하는 분들 얼마나 되십니까? 사실 우리의 걱정의 대부분은 과거에 있었던 일, 혹은 앞으로 일어날지도 모르는 그런 일들 때문에 하는 걱정들이 많을 것입니다. 그래서 지나간 버린 일, 앞에 아직 다가오지도 않은 그런 일들 때문에 하는 걱정들 다 내려놓으시고 하나님의 역사심을 바라보고 하나님을 기대하며 사랑하는 우리들이 되어야 되겠습니다. 그래서 여러분의 과거는 아름다운 추억들로 채우시고 오늘은 기쁨으로 채우시고 또 내일은 희망과 비전으로 채워서 살아나가야 되겠습니다. 하나님을 기대하십시오. 하나님의 손을 기대했으면 좋겠습니다. 우리 하나님을 기대하면서 나의 안에 거하라 한번 함께